1: en el que tanto aprendemos sobre educación de los más pequeños. Bienvenidos a este programa número 228, en el que os vamos a hablar de lo siguiente. Tendremos con nosotros a Ares González, que acaba de publicar un libro llamado Educar sin GPS. Muchas veces eh, recibimos muchísima información que no somos capaces de asimilar en torno a la educación de los más pequeños. Y en ocasiones es bueno dejarse llevar por nuestras corazonadas, por nuestro instinto, eso sí, de una forma guiada, que es lo que nos propone Ares González. De todo esto hablaremos en la segunda parte del programa. Primero tendremos a la psicóloga Elvira Sánchez, como siempre y nos acerca estudios relacionados con el mundo de la educación infantil. Ya sabéis que nos podéis escuchar a través de los podcasts en iVoox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y también a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas se emite el programa. Y si nos no queréis contactar, rinconinfantil.org. Lo dicho, que eh, os invitamos a que estéis con nosotros durante los próximos minutos para disfrutar de la educación de los más pequeños. Un consejo y enseguida estamos con todos vosotros. Recibido un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito. Comencemos. Apúntate a los webinars de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Los próximos programados son Creatividad e Innovación impartido por Fran Herranz Sabio los días 8, 9, 10, 15, 16 y 17 de marzo y aprendizaje por medio del pensamiento, impartido por Marisol Justo de la Rosa los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de mayo. Más información en guaece.org.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: consejos eh, y la presentación del programa es el momento de eh, la primera parte de hoy como siempre, los estudios con la psicóloga Elvira Sánchez, bienvenida Elvira
2: pues un placer como todas las semanas,
1: ¿qué nos traes hoy?
2: Mira, no hace mucho te contaba o bueno, nos contaba que las preferencias en los juguetes de los niños y de las niñas, pues parecía que no habían cambiado prácticamente nada en 50 años, que es medio siglo, es mucho tiempo. Ahora, a ver, no te voy a hablar de juguetes, pero sí de preferencias de género, de tópicos, ¿no? Para que, bueno, pues, pues que realmente para eso están los estudios, para avalarlos o para romperlos. Pues bien, según los resultados de un estudio realizado por la Universidad de Vigo, eh, a las niñas les gustan menos las matemáticas, pero las entienden mejor. O dicho de otra forma también, a los niños les gusta más la disciplina, la disciplina pero las niñas perciben mejor su aplicabilidad en el día a día.
1: Pues a ver, cuéntanos, Elvira.
2: Pues mira, este estudio, eh, por fin, hace mucho tiempo que no traigo un estudio, este estudio se ha realizado en España, en concreto en Galicia. El objetivo de este estudio, que el grupo de innovación docente Marema, eh, que es, bueno, materiales y recursos en matemáticas, ha desarrollado en el marco de la Cátedra Feminismo de la Universidad de Vigo, bueno, pues el objetivo del estudio era conocer la percepción que los niños y niñas de primaria tienen sobre las matemáticas, teniendo en cuenta, bueno, pues el sesgo de género existente en una disciplina en la que, bueno, a ver, realmente el número de investigadores eh, hombres es mucho es mucho más superior al de investigadoras, bueno, investigadores femeninos. Bueno, así que se pusieron pues, manos a la obra ¿no? y empezaron a trabajar en el estudio llamado vocaciones matemáticas en la última etapa de la educación primaria, dos puntos perspectiva de género, y para ello realizaron unos cuestionarios y unas entrevistas a 340 estudiantes de primaria. En concreto, la investigación se llevó a cabo con 172 alumnas ...y 168 alumnos de quinto y sexto de primaria... ...de ocho centros educativos de, de Vigo y Pontevedra... ...y el estudio bueno, pues permitió constatar que el porcentaje de niñas... ...a las que les gustan las matemáticas es inferior al de los niños... ...siendo las alumnas no obstante las que bueno, perciben un mayor grado... ...de la, de la aplicabilidad de la, de la disciplina... ...que en términos generales es percibida y, y escucha... ...como una ciencia sin aplicación... ...según recogen las conclusiones del estudio... Que por cierto, y esto ya, eh, a ver, es un apunte personal: eh, lo que piensen, pues eso, que la ciencia, que esta ciencia, ¿no? que las matemáticas, es una ciencia sin aplicación, personalmente a mí me pareció para echarse a llorar. Porque, a ver, todavía me dices estudiar griego antiguo, pues vale, que en mi época se estudiaba griego y latín, bueno, el latín todavía, pero el griego, pero que las matemáticas no tienen aplicabilidad, a ver, es para replantearse la existencia, todo el sistema educativo. Pero bueno, volviendo al estudio. Eh, la profesora de la universidad, la profesora de la Facultad de Ciencias de Educación y del Deporte, que es la coordinadora del grupo Marema, Marta Pérez, pues explica que uno de los propósitos del estudio era pues, realizar un diagnóstico ¿no? de la cuestión de las vocaciones matemáticas y profundizar en las posibles motivaciones pues del, del desequilibrio ¿no? que existe entre los investigadores, que al principio te decía que había muchos investigadores, pero pocas investigadoras. Eh, y, y bueno, eh, también como te decía al principio, parece que a ellos les gustan más las matemáticas y ellas entienden mejor su aplicabilidad teniendo en cuenta que aún así dicen que no lo ven nada aplicable. A ver, en detalle eh, os voy a contar un poco las conclusiones del estudio. Bueno, pues el 89% de los niños participantes afirmaban que sí les gustaban las matemáticas. Frente al 74% de las niñas, que en el 39% de los casos las definían como una materia difícil o muy difícil frente al 30% de los niños. De hecho, el 83% de los participantes lo eh, describen como buenos, son muy buenos en matemáticas, porcentaje que disminuye del 83 al 68% en el caso de las niñas. Bien, de la misma forma también se detectaron bueno, diferencias entre alumnos y alumnas en lo referido a la percepción de la materia, que el 82% de los niños la calificaron como divertida, muy divertida. ...frente al 74% de las niñas... ...bueno pues este análisis tan de números... ...tan cuantitativo... ...se vio bueno también complementado con entrevistas... ...y bueno y, y reuniones de grupo... ...que permitieron encontrar una correlación... ...entre las, las actitudes ¿no? ...y las emociones... ...que genera la materia y la, y la metodología... ...que es también es muy importante... ...bueno y también los recursos educativos utilizados que es además bueno, pues más fuerte ¿no? en las niñas. Eh, lo que se ha visto es que el interés en los niños quizá está más ligado ¿no? a la propia naturaleza de la materia y que en las niñas está ligado a la metodología educativa, como, a, como apunta Marta Pérez, que era la, la investigadora principal del estudio, que señala que los resultados de los estudios muestran pues, que las alumnas a ver, perciben en mayor grado que, que los niños la aplicabilidad de las matemáticas. Y, bueno, y por último, te comento un poco, en términos generales también se percibió haber una falta de conexión entre las matemáticas y la vida a ver dicen que saben que son muy útiles pero es que no saben en qué como señala Marta Pérez bueno y de la misma forma el análisis cualitativo también permitió detectar la existencia de estereotipos de género en lo referido a los a las digamos a los profesionales eh, ligados a las matemáticas así como una falta eh, total de referentes femeninas en investigación
1: bueno, pues yo las matemáticas ni me gustaban ni se me daban bien, así que... Pero hay algo que hacer ¿no? con, con estos datos porque eh, estoy de acuerdo contigo, Elvira, en que es inexplicable que los estudiantes pues, no le encuentren aplicabilidad o que se, eh, piensen ¿no? Que, que no son útiles, eh, pero no saben en qué.
2: A ver, ahí es donde es donde voy yo bueno, y donde van los investigadores, que aparte de bueno, buscar el sesgo de género, esto pues también les pareció una paradoja total. A ver, los resultados del estudio apuntan a la necesidad de, de, a ver, de implantar acciones educativas, ¿no? Que a través de metodologías activas, innovadoras, bueno, y transversales, pues, permitan, a ver, sin abandonar su método y su rigor, pues profundizar en las matemáticas desde el punto de vista de sus aplicaciones. Y también dicen que, bueno, que encuentran fundamental tratar de dar visibilidad a figuras matemáticas de referencia para que vean, bueno, pues que son seres humanos que hay detrás, sabes, que, que gente real, que ha hecho cosas reales. Y también, bueno, un poco las contribuciones ¿no? de las matemáticas a la sociedad.
1: Bueno, pues una sociedad sin matemáticas sería bastante diferente a la, que, a la que tenemos. Son los estudios que nos acerca todas las semanas, así con la Elvira Sánchez. Gracias Elvira y hasta el próximo día.
2: Pues aquí estaré como todas las semanas.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Dicen que los primeros libros son muy importantes para un niño, mejoran el vínculo entre padres e hijos, entre maestros y niños, desarrollan sus sentidos y su imaginación, enriquecen su lenguaje e incrementan su inteligencia. Libros lógicos, libros para que el niño desarrolle su inteligencia lógica a través de asociaciones, búsquedas, descubrimientos, etc. El proyecto 0 a 3 años de Bruño, recomendado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Amei Waefe.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Siempre en estas tertulias de Amigo F. hoy hemos cambiado el, el escenario un tanto obligados, pero bueno, aquí estamos con todos vosotros y os vamos a hablar de un tema muy interesante. Seguro que muchos de vosotros vais a ser padres primerizos, otros eh, lo sois, otros vais a tener gemelos, mellizos, en fin, que os estáis eh, pues eh, acercando a un precipicio que muchas veces es más de lo que nos creemos. Eh, porque no, los niños no vienen con libros de instrucciones pero muchas veces tenemos que seguir el instinto y, y el sentido común eh, para ello tenemos con nosotros a Ares González eh, él acaba de publicar un libro llamado Educar eh, sin GPS eh, una visión global de la crianza para que disfrutéis por el camino ese es el, el subtítulo y destacar de, de Ares que es padre de familia numerosa lo cual ya eso es un, un máster eh, maestro y formación, formador De educación y, y crianza Y además se ha especializado En acompañamiento respetuoso De, de la infancia Tenéis eh, eh, Una web de referencia Que es aresgonzalez.es Donde vais a encontrar mucha más información Ares, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en, Tanto en las tertulias de M.U.A.E.C. Como en el podcast El Rincón de la Educación Infantil
3: Bueno, esta es mi casa, En cierta manera yo soy maestro de infantil O sea que
1: bueno, tal vez eh, la primera regla, eh, o mejor dicho, que es un ejercicio que tenemos que hacer los padres, sobre todo padres eh, primerizos, es la aceptación de que cuando nos vamos a enfrentar a, a ese primer hijo o hijos, en mi caso han sido dos, dos de golpe, eh, lo primero que tenemos que hacer es eh, aceptar que vamos a cometer errores, que vamos a pasar por momentos un tanto dudosos, que no sabemos si estamos actuando bien o no, eh, como decía yo, no, los niños no vienen con un manual de instrucciones y por mucho que, 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 que leamos y nos informemos, luego eh, la teoría es una cosa y la práctica es otra. Eh, ¿Crees que ese es el primer paso para una buena crianza de, de nuestros hijos? Aceptarlo y saber que nos vamos a confundir y que vamos a estar muy confusos.
3: Bueno, esta debería ser como la base. Pero lo que yo detecto es como que lo que he llamado el síndrome de la madre perfecta y es como que queremos hacerlo todo bien y porque es de la madre porque durante generaciones la mujer lo ha tenido que hacer todo siempre bien entonces vas, tienes un hijo o una hija y entonces ahora es lo quiero hacer todo bien y, que esto haga, y, y, la, y el sueño y la alimentación y claro evidentemente pues somos personas con estos defectos y virtudes y sale como sale y entonces precisamente esto que apuntabas es una de las primeras claves no bueno estamos aprendiendo por el camino y a partir de ahí vamos a ir mejorando ¿okay? Digamos que esta sería como la primera clave, ¿no? Vale, nos vamos a equivocar, no se trata de equivocarse de y decir, bueno, como yo me equivoco, pues ya que los niños sobrevivan, esto no, no es el objetivo, el objetivo es que, bueno, me voy a equivocar porque somos personas, pero vamos a aprender por el camino ¿no? para ir haciéndolo mejor poco a poco.
1: Bueno, que no lo he dicho, por cierto, el, el libro está publicado no. con Editorial Planeta, el libro, el libro de, sí. de nuestro invitado. Eh, bueno, ¿podrías daros unas claves en generales para que los padres sepan disfrutar... Y, y no sufrir la educación de, de los más pequeños, eh, bueno, ¿qué tenemos que tener claro cuando bueno pues traemos una persona al mundo para no agobiarnos?
3: Pues hay que tratar de tener esa un poco como de actitud, de, o sea, lo primero es que rápidamente nos vamos a agobiar, ¿no? Por esto, por lo que hablábamos antes también, nos vamos a agobiar porque vas a querer hacerlo todo. Y si ya es tu caso con dos, ya es de superhéroes y superheroínas, ¿no? Porque mi hermana también tiene mellitas y no es nada sencillo. Pero a partir de ahí... Es como decir, vale, estamos aquí para sufrir o estamos aquí para disfrutar de la crianza. La crianza tiene momentos difíciles, nadie lo vamos a negar, pero también tiene momentos maravillosos. Y mucho va a ser la actitud que vamos a tomar en este camino. Por eso el libro lo que hace
1: es invitar a disfrutar de la, de la crianza, ¿no? Que
3: el pila lo tengo aquí por si acaso, pues así lo, lo enseñamos.
1: Perfecto. Decías tú eh, lo de, el tema de los mellizos y, y los gemelos. Además, es que te crees que al principio... Pues eh, tienes que dar doble biberón, cambiar doble pañal Y bueno, parece que como cuando ya van creciendo te vas liberando de, de ciertas cosas Pero claro, llegan ya los enfados y las rabietas y eso también es doble Cuando no lo tiene uno, lo tiene el otro y cuando no lo tienen los dos eh, Es difícil de gestionar, ¿no? Con mellizos
3: siempre, la, o sea, tienes como esa parte positiva y negativa, porque luego también llega un momento en el que se entretiene por sí mismos, ¿no? Cuando, en realidad, cuando es uno, pues a veces cuestan. Pero digamos que la primera parte de tener, cuando eres, cuando son familias con varios hijos que han nacido a la vez, esto, al principio es mucha paciencia, mucho trabajo, hay que estar todos a una y no o súper, sea, o sea, es un desgaste de energía muy alto en este sentido. Vamos, sin ninguna duda, que no te voy a contar nada que tú no hayas vivido en
1: tus propias carnes. Bueno, la presencia de, de los padres, siempre desde aquí reclamamos que el mejor regalo que le podemos hacer en Navidad, por su cumpleaños y en el día a día, es nuestro tiempo. La presencia de los padres, ¿no? ¿En qué medida va a determinar el, el desarrollo de los pequeños?
3: Yo, lo, el libro, eh, hablamos esto, ¿no? Que hay claves un poco, ¿no? Pues... Eh, lo que propongo es, bueno, el libro se llama Educarse en GPS porque hay como que quitarnos este GPS que nos dice, ¿no? Pues tu madre que te dice cómo lo tienes que hacer y el gurú de turno que te dice qué tienes que hacer, que lo hace con todo el mundo, con la mejor intención, tu amiga, un libro que has leído, entonces no podemos dejar este viaje tan importante de nuestras vidas en manos de terceros y lo que invita el libro es hacerlo con, a través de ti mismo, entonces yo digo, vale, te quito el GPS porque claro, el GPS no lo vas a necesitar, pero te doy una brújula para educar y esa brújula tiene estos seis puntos. El primero, que es el que tú dices, es el de la presencia. ¿no? Tu presencia determina su desarrollo porque va a ser el tiempo que vamos a estar y esa continuidad en el tiempo. ¿no? Cuánto tiempo va a ser y esto va a hacer que, podamos estar, que nuestros hijos van a estar mejor con nosotros, que ahí viene el vínculo, el afecto, la presencia, las emociones. Al final se trata como de estar conectados con las necesidades de nuestros hijos y de nuestras hijas.
1: Bueno, hay una, una pregunta que me gustaría hacerte, la que la ha pasado por alto, la tenía pensada, y es precisamente sí. el, el tema del GPS, ¿no? Muchas veces eh, sí. mucha gente cuando va a ser padre eh, empieza a obsesionarse a leer de todo, eh, a llenarse la cabeza de, de información que está muy bien, pero muchas veces pues es complicado luego sí. llevarlo eso a la práctica, ¿no? Precisamente eso del GPS, sí. ¿cuándo debemos decir eh, corto, me olvido de si tengo que girar a la izquierda, a la derecha tirar para adelante, cortar con eso y, y seguir un poco a, a, a nuestro instinto y, y la guía que nos cuentas, por supuesto la guía que nos das
3: claro, ahí la historia es que, eh, por eso te digo que tienes que quitar el GPS, porque tienes que primero o sea, primero es quitamos a todo lo externo que nos dice cómo tenemos que hacerlo y tomamos las retas y a partir de ahí cuando ya tenemos una estructura pues hay veces que dices, mira, hoy yo más o menos el camino, pero tienes que ser, tener como firme en donde quieres ir, pero flexible, porque con niños y con niñas no puede ser de otra manera. Tú tenías pensado ir a ver unos amigos o unas amigas, pero por el camino, cuando ibas a salir, se ha, se ha chocado que tienes que cambiar el pañal o tenías que hacer no sé qué, o tenías que hacer no sé cuánto, pues bueno, o sea, se trata como de tener esta visión global para poder luego ser flexible dentro de ello, porque, pero no al revés, porque cuando eres muy flexible, al final les falta esa estructura que los niños y niñas necesitan para poder crecer.
2: Uh
1: -huh. ¿Qué consejos darías también? Porque en tu libro lo, lo hablas eh, de cara a orientarse eh, a, la, a la educación de los más pequeños. ¿Qué consejos darías?
3: Mira, yo hablo de... Porque, claro, aquí el problema es que de toda esta información que nos llega, ¿cómo distinguimos lo importante de lo secundario? Y yo pongo siempre un ejemplo muy sencillo. Eh, eh, nos tardamos tres horas en elegir qué cama queremos o en cómo vamos a montar la habitación para nuestro hijo o para nuestra hija, ¿no? Y esto, dedicamos mucho tiempo, que si esto aquí, ponemos esto allá, pero luego... El hábito del sueño lo hacemos de forma intuitiva y no le dedicamos ni a pensarlo, ni a ver qué es mejor para el crío que el crío. Bueno, vamos actuando un poco por cómo nos viene. Entonces, esto es lo que, lo que yo propongo, ¿no? Distinguir qué es lo importante de lo secundario. Lo importante es el hábito del sueño. Lo secundario es la cama, porque nos va a valer una u otra regular mientras que tenga o sea, tengo unas condiciones. Entonces, ahí lo que propongo es la brújula, que hemos dicho, el primer punto, el primer punto para saber qué es importante es la presencia. Después vendrían los cuidados. La la, dentro de los cuidados, la alimentación y el sueño, luego viene la autonomía, los límites, permitirle ser y el bienestar familiar. Cuando tenemos estos seis puntos como en la cabeza, podemos ver exactamente qué necesitamos para orientarnos.
1: Pues precisamente vamos a hablar de, de esos puntos. ¿Para ti qué destacarías de los cuidados fundamentales?
3: Así como en súper resumido, aunque los cuidados fundamentales serían temperatura, higiene, sueño y alimentación, en una sociedad más o menos avanzada como la nuestra tenemos que centrar en dos, en alimentación y sueño. En el sueño, eh, yo siempre digo esto, con el sueño no se juega. Y a veces no nos damos cuenta, pero el sueño de los niños y las niñas es muy importante. Y están durmiendo muchas veces menos de lo que necesitan. Entonces tenemos que saber un poco cómo funciona. Y luego esto además, como padres y como madres, nos, mm, va a nuestro beneficio. Porque si sabemos un poco de sueño, luego nosotros dormiremos mejor, nuestros hijos y e hijas dormirán mejor, tendremos más tiempo por la noche cuando se hayan dormido y, y entonces habrá mayor, mayor bienestar familiar, ¿no? Porque esto también puede ser muy agotador, el tema del sueño. Por otra parte, el tema de la alimentación, pues allí eh, pensamos que tenemos una muy buena alimentación en España, por ejemplo, porque venimos de la dieta Mediterránea, sin embargo, estamos en los puestos más altos de sobrepeso y obesidad infantil. Todo esto es un drama. Realmente, que estamos viviendo, es una pandemia invisible y tenemos que darle un poco mmm, de atención. No, aparte, pues, de otro, otras pautas claras, como la de ofrecer la comida a los niños y a las niñas, o que respeten su, su sensación de hambre, de saciedad, ¿no? Estas son como cosas así como clave de, de los cuidados que necesitan.
1: Otro asunto, hablabas de, bueno, la libertad, ¿crees que hoy en día sobreprotegemos mucho a, a los niños? ¿De qué forma le podemos, y eh, es otro de los apartados que tocas en el libro, de podemos sí. darles alas para que, para que vuelen?
3: Sí, yo siempre hablo de este tema porque la autonomía, ¿no? Que es esto, de darle alas para que vuelen, es un proceso que depende única y exclusivamente de ti como padre o como madre. Si no le das autonomía, no lo, va, no lo va a coger. Si se lo permites, sí, y si no se lo permites, no. Por lo cual, la primera parte a trabajar en la autonomía es nuestra mirada. ¿no? Y si tenemos nuestros miedos, este control que queremos que haga las cosas, pero ¿hasta dónde? Entonces hay como que confiar en la infancia y las muchísimas capacidades que tiene porque nos vamos a maravillar. Y es que esto es algo mágico, ¿no? Porque cuando ya pasas este punto de decir, bueno, voy a confiar en qué hace mi hijo o en mi hija, entonces te maravillas de lo que hace y ves cómo... Empieza a integrar los límites por sí mismo, porque hay límites naturales, como que si, si voy contra la pared me voy a hacer daño, y hay otros límites que tendrás que acompañarle, pero los va a ir integrando de poco a poco, poco a poco,
1: ¿no? Oye, precisamente los límites, ¿no? Eh, ¿Por mm. qué debemos poner esos límites? Muchas veces pues nos da pena, eh, ellos también juegan con nuestros mm. sentimientos, saben cómo camelarnos, ¿qué puede pasar si no ponemos esos límites?
3: Bueno, al final cuando no ponemos límites, lo que vemos es niños que no están bien. O sea, cuando no es tal, cuando no hay límites, los niños no están bien. Necesitamos pocos límites y claros, pero pocos. Entonces, ahí los niños también. Yo siempre lo digo. Si, eh, si imagínate que vas por una carretera y tienes muchísima muchísima distancia, pues tú estás como un poco perdido, ¿no? Eso sería un niño que le falta como límites, pero por otro lado, si estás así con muchísimos límites, no dejamos ni respirar. Entonces, tiene que tener como un espacio amplio en el que pueda respirar y ser y expresarse pero a la vez unos límites claros, porque esto lo comprobamos en las escuelas, yo soy maestro y estoy en el aula, todo el día niños que vienen sin estos límites claros están angustiados porque son ellos los que tratan de ponerlos, pero claro, no les corresponde. Entonces están todo el rato pensando, ¿y ahora qué tenemos que hacer? ¿y por qué? Y de esta manera, entonces genera mucha angustia.
1: Eh, hay otro capítulo en el que hablas de mm. eh, dejarles ser a ellos, ¿no? Eh, mm. ¿A qué te refieres exactamente sí. con ese término? Pues que
3: en realidad no estamos acostumbrados a mirar a la infancia con,
1: desde sus ojos, ¿no? Y lo primero es,
3: vamos a permitirles ser, vamos a mirar desde su mirada. ¿Por qué? Porque está diseñado el mundo para los adultos. Pues las, las calles no están preparadas para los niños y para las niñas, las casas en muchos de los casos tampoco. Entonces, eh, este capítulo lo que hace es una reflexión para decir, vale, eh, ¿cómo creamos tiempos, espacios y posibilidades para que los niños y las niñas estén bien? Porque necesitan estos espacios y al final están constantemente o en espacios de adultos o en espacios donde se les dice todo el rato lo que tienen que hacer, ¿no? que lo vemos a veces en la escuela, pues ahora te toca hacer esto, y después te toca hacer lo otro, y después lo otro. Entonces, si tú estamos constantemente cohibiendo esa necesidad que tenemos todas las personas de expresarnos lo, con los proyectos que tenemos propios, luego veremos niños que al final se les ha dicho tantas veces que no pueden expresarse y cuando les pidamos que se expresen un poquito más adelante en su vida no lo van a poder hacer. Te vas a decir, oye, ¿qué quieres ser de, ¿qué quieres ser de mayor? Pues no lo sé, no me has dicho tú todo a lo que tenía que hacer hasta ahora, pues ¿qué hago yo? ¿No? Este permitirles ser, es que puedan expresarse y ser como son.
1: Ahora te voy a pedir un consejo como padre y como sí. maestro. Yo, por ejemplo, pues dedico <ríe> el 90% de, de mi tiempo a nivel profesional es la, la fotografía, ¿no? Llego a casa sí. y me dicen que haga una foto con el móvil y <risa> prácticamente que me escondo debajo de un sofá o donde haga falta, ¿no? Eh, <risa> tú estás en las aulas, eres padre de familia numerosa uh -huh. y por eso te hago esa pregunta, uh -huh. ¿no? ¿Cómo gestionas el estar todos con, todo el día con niños y luego llegar a casa y no tener uno, sino ser padre de, de familia numerosa? ¿Cómo, ¿cómo hay que, que gestionar eso?
3: Bueno, pues en, cuando estás en el aula, pues ahí es un, un trabajo y como profesional, pues estás ahí acompañando y respetando, pero... Y cuando estás en casa, pues no dejas de ser persona. Siempre todos los... Las, mi, o sea, yo soy persona y lo, y lo vemos en el libro constantemente en la que yo cuento cada vez que me he equivocado, que me equivoco a mis hijos. Y de hecho, en el libro te digo, no creas nada de lo que te digo, compruébalo, ¿no? O sea, porque yo me equivoco habitualmente y evidentemente yo me paso el día rodeado de niños sin descanso. Desde que me levanto por la mañana a las siete y media... Hasta las 9 que se acuesta el mayor, todo ese rato tengo niños a todas horas, excepto un ratito pequeño para comer, ¿no? que se paga a su precio en oro. Y es verdad que, bueno, pues yo estoy acostumbrado a mirar la infancia, pero también cuando estoy en casa, pues hay veces que digo, oye, dejarme un rato tranquilo. Y también esto forma parte del bienestar familiar, ¿no? que es el último capítulo, porque a veces nos centramos tanto en los niños y las niñas que se nos olvida que si nosotros no estamos bien, nuestros hijos tampoco lo van a estar. ¿no? Entonces hay que crear como momentos en los que tú puedes estar tranquilo y a veces, pues. Lo, lo gestionas de esta manera, ¿no? Pero, vamos, yo soy persona, me equivoco. A veces alzo la voz y lo que sea, ¿no? porque es lo normal.
1: Bueno, eh, enlazándolo con esto del bienestar familiar, yo recuerdo a, a mi mujer que se sentía muy presionada y encima siendo dos, dos pequeñas eh, por, por el mm. tema de, de la lactancia, siendo mucho más complicado. Y entonces ella decía, sí, sí, yo les voy a dar el pecho, pero primero tengo que estar bien yo. Cuando esté yo bien... Eh, mm tendré la tranquilidad de darle el pecho. Y pongo ese ejemplo en general. Mm. Padres tranquilos, sí. padres sosegados, padres descansados, va a favorecer a que los niños también estén bien, ¿no? ¿Qué nos puedes contar del bienestar familiar? Te lo pongo como ese ejemplo, pero en líneas general sí, sí, sí. influyen muchas cosas, ¿no?
3: Sí, sí, es lo que te venía diciendo, ¿no? Como que hemos entrado... Porque era necesario, o sea, históricamente era necesario poner en el centro a los niños y a las niñas y decir cuáles eran sus necesidades. Y ahí tenemos que seguir. Pero, ojo, eso también es un equilibrio con las necesidades de las personas que sostienen su vida, que son sus padres y sus madres. Porque, como decía tu, tu mujer, si, si no estás bien ella, ¿cómo le va a dar bien el pecho? ¿no? pues ¿Estás dándolo con sufrimiento, no lo quieres dar o lo que sea? Y esto va a una cosa que hablo mucho, mucho en el libro, que es, bueno, ¿qué ambiente hay en tu casa? ¿no? ¿O qué ambiente quieres crear? ¿Un ambiente de calma o un ambiente de estrés? Porque se pueden dar las dos cosas y al final tienes que hacerte un poco de cambio de chip porque si no estás todo el rato oye que falta esto oye lávate las manos venga que poner en la mesa hacemos no sé qué oye la cena vengan o sea que como hay que hacer tantas cosas y llevan otro tiempo porque esto es otra de los temas que hablo no la, la infancia tiene otro tiempo va a unas revoluciones que son pues si ellos van a 40 nosotros vamos a 120 y entonces eso hace que les estemos exigiendo constantemente y estamos siempre en este tira y afloja que estamos sufriendo bueno pues si lo miramos desde otro punto de vista, ampliamos un poco el espacio, lo pueden hacer un poco a su tiempo haciendo sus rutinas, pues podemos estar todos más calmados y estar mejor en casa, porque al final se trata de que cuando estemos en casa no estemos sufriendo, ¿no? Que esto es algo que hemos tenido que trabajar mucho en la pandemia, por ejemplo.
1: Bueno, ya para terminar, ¿qué les dirías a, a todos esos padres que se acercan a la paternidad peligrosamente? Ya están a puntito, están... Mm ilusionados, pero asustados también, porque no saben qué, qué es lo que van a tener que hacer, ¿no? En líneas generales, ¿qué consejo le, les darías para, bueno, pues ese primer año de vida, cómo tomarse la, la paternidad y algún consejito?
3: Bueno, lo primero es que, hora, hay que darle la enhorabuena por, es, por embarcarse en este viaje que es maravilloso. Van a tener subidas y van a tener bajadas. Y un consejo siempre para cuando las cosas se tuercen, es pensar que estamos aprendiendo o Siempre nos sentamos, o sea, cuando has tenido un día de estos que dices, madre mía, ha salido todo fatal, te sientas en el sofá y como dice Carlos Bernués, dices, cariño, somos un desastre. Y a partir de ahí, pues vamos avanzando un poquito en todo lo que hacemos. El objetivo con el libro, por ejemplo, que yo, que yo he escrito, es facilitar a todos los padres y a todas las madres la información necesaria actualizada a este tiempo y que puedan tomar las, las decisiones que quieran. Entonces, inviertes un poco de tiempo ahí y tienes las respuestas para lo que va a venir después luego lo puedes releer o mirar o ampliar algunos temas pero tienes todo lo básico necesario que es la esencia de la infancia y la esencia de la familia
1: bueno y ya para terminar un comentario no sé qué te parece pues muchas veces yo creo que de los consejos mm. que, me, que, que más me han llegado no siempre me dicen disfrútalo que pasa todo muy rápido eh, muchas veces sí. estás en la vorágine del día a día estás cansado eh, no mm. tienes paciencia pero luego de repente miras mm. a tus hijos ves que tienen un año más, que ha pasado volando el tiempo y muchas veces dices, joder, en ciertos momentos pues lo podía haber disfrutado tomándomelo con más calma y no lo he hecho. El tiempo pasa rápido, no te das cuenta y, bueno, eh, lo mejor de todo es que llegues a un punto y que no te tengas que arrepentir de haber perdido el tiempo, ¿no? Sí.
3: Pero bueno, aquí cada uno lo va a vivir de la mejor manera que pueda, ¿no? Y por eso es la invitación, y esto es lo que hago yo todo lo, eh, mi trabajo, ¿no? Me siento con las familias y les hago espejo de lo que está pasando, ¿no? Y entonces se paran, paramos el tiempo un poco y vemos cómo está su familia y qué pueden hacer. Porque no te das cuenta, ¿no? Precisamente para esto de decir, oye, que se me pasa el tiempo volando y que a los hijos no los veo. Es que mi hijo pequeño ya tiene ocho años. O sea, mi hijo mayor ya tiene ocho años. Y digo, madre mía, ocho años. Si yo empecé a ser padre hace nada. Y mira todo el tiempo que ha pasado. Por eso... Eh, bueno, pues cada uno lo hará como pueda hacerlo, ¿no? Y tampoco hay que flagelarse y hay que vivirlo de la mejor manera posible. Pero yo siempre invito, y una de las técnicas que propongo en el libro se llama siéntate a su lado. Porque te sientas a su lado, lo primero, descargas toda esa tensión que tú llevas de todo el día y esa vorágine, esa vorágine te pones a su tempo y observas qué está haciendo. Entonces ahí es cuando te maravillas, porque si son pequeños pues estás descubriendo pues, cómo está cogiendo eso y por qué lo está cogiendo y qué hace. Si tienen cuatro años como tus hijas, pues empiezas a ver qué construcciones haces y qué diálogos tienen y cómo interacciona la una con la otra. Si son más mayores, empiezas a ver por qué hacen ese dibujo y de qué manera. O sea, que te puedes maravillar con lo que hacen, pero para esto hay que tener una actitud de no saber, no saber qué están haciendo y mirar con esos ojos de niño y decir, ¡ah, qué maravilloso esto que está haciendo! Y ir preguntando, ¿y por qué haces esto? ¿Y por qué haces eso otro? Y ahí la crianza es maravillosa.
1: Pues sí, hay veces que muy cansado, pero desde luego que es, eh, bajo mi punto de vista, no la, la, la mayor aventura en la, que, en la que uno se puede mm. em, embarcar y, y es, es algo maravilloso. Mm, sí. Bueno, para terminar ya, Ares, ¿cómo pueden contactar contigo? Tienes la página web, aresgonzalez.es, mm. pero además de este libro sí. tienes eh, otros proyectos, ¿verdad? Sí,
3: bueno, yo empecé primero difundiendo como artículos de educación infantil, o sea que hay como en Alaya difundiendo infancia, alaya.es ahí vais a tener pues 300 artículos que he escrito yo y más compañeros y compañeras que tenéis ahí como para disfrutar y luego a través de redes eh, pues de Ares Glez sería ¿no? que es como yo me llamo en redes, de Ares González Ares Glez y bueno Ahí tengo luego Hemos creado ahora espacios de formación, ¿no? Entonces tenemos espacios de formación para familias y espacios de formación para docentes, que serían escuela de docentes y crecer en familia. Y ahí vamos haciendo formaciones para compartir con las familias y con los docentes pues un poco todos los aspectos de la infancia, ¿no? Que son los que a mí me tocan, por un lado como padre y por otro lado como profesional.
1: Y ahí vamos haciendo. Bueno, ya para terminar, oye, ¿cu ¿cuántas veces eh, te han dicho que sí. si eres Dani Rovira?
3: Bueno, alguna vez me lo han dicho, sí, sí Sí, ¿verdad? Sí, sí. Aquí será yo. A ver si algún día me entrevista Dani Rovira o hacemos alguna cosa juntos que estaría bien, así como algún día será padre a lo mejor, imagínate, pues le regalo al
1: link que ya sería suficiente Bueno, pues eh, ya sabéis que vais a encontrar eh, esta guía en este libro, Educar sin GPS una visión global de la crianza para que disfrutes por el camino, con eh, Ares González Editorial Planeta Ares, muchísimas gracias por, por haber estado aquí con nosotros un fuerte abrazo y hasta pronto
3: un abrazo grande, cuidaros
1: mucho. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Amegua F ha puesto en marcha este proyecto. Hasta aquí este programa número 228 del Rincón de la Educación Infantil, en el que hemos eh, charlado con Ares González sobre eh, educar sin GPS. Es bueno tener una guía, pero también eh, bueno, eh, seguir a nuestro instinto, nuestras corazonadas y eh, saber y tener claro que la educación de los más pequeños para muchos es eh, cuestión de, de ponerse e ir aprendiendo en el camino, que nos vamos a equivocar y que eso también nos va a ayudar con la educación de, de los más pequeños. Es parte de ese aprendizaje de unos y de otros. Regresamos la próxima semana, como siempre, para seguir disfrutando de la educación de los más pequeños. Si nos queréis contactar, rinconinfantil.org y nos podéis escuchar de diversas formas, a través de eh, los podcasts en Evox, en iTunes, en Spreaker, en... Spotify a través de Google Podcast, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sapiens, donde toda la semana se emite el programa. Regresamos en siete días. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós. El Bosque de las Hadas. Érase una vez dos niñas llamadas Jennifer y Yaisa. La primera de ellas era buena estudiante y con un gran corazón. Por el contrario, Yaisa era una pésima estudiante y bastante malcriada. Jennifer vivía en una casa al lado del Bosque Azul. Sus padres eran campesinos y no tenían mucho dinero. Yaisa, en cambio, vivía en una gran casa situada en la colina. Sus padres eran ricos y, por tanto, tenía todos los caprichos que ella quería. Aunque provenían de mundos tan opuestos, eran grandes amigas y desde la guardería habían estado juntas. Los padres de Yaisa se habían opuesto a esa amistad, pero nada pudieron hacer ante el empeño de las chicas en seguir siendo amigas. Como se dijo, Jennifer vivía al lado del Bosque Azul. Este bosque era llamado así por los sugareños, ya que una gran cantidad de mariposas azules habitaban en él. Muchos Creían que esas mariposas eran en realidad ninfas y que se apoderarían de todo aquel que se adentrara en el bosque al anochecer. Esta leyenda era alimentada desde hacía muchísimos años cuando desapareció una chica en el bosque y nunca se supo nada de ella. Este suceso hizo que naciera la leyenda del Bosque Azul, leyenda que duraba hasta nuestros días, pasando de generación en generación. Una tarde, Jaisa propuso ir al bosque. ¡No! ¡Es peligroso! Respondió Jennifer. ¿Por qué? ¿Tú crees el cuento ese? Mm, sí, una vez se lo oí contar a mi abuelo. Eso son mentiras. Lo que pasa es que tienes miedo y no lo quieres reconocer. ¡No tengo miedo! ¡Sí que lo tienes! ¡Eres una cobardica! ¡No soy cobarde! ¡Está bien! Iremos, pero me tienes que prometer que volveremos antes del anochecer. ¡Está bien! ¡Lo prometo! Mientras entraban en el bosque, Jennifer se iba arrepintiendo de haber aceptado. «¿Y si fuera verdad la leyenda? ¿Y si no veo más a mis padres?», pensaba la niña. «Oye, Yaisa, me vuelvo a casa». «¿Qué?» «Que lo siento, que me voy». «Venga ya, si estamos dentro, ¿me vas a dejar sola ahora?» «Sí, me voy, ¿vienes?» «Está bien, me voy contigo». De pronto, se escuchó una voz. «¡Bienvenidas a mi reino!» «¿Quién ha dicho eso?» «Yo no he sido», contestó Yaisa asustada. «¡Allí arriba!», exclamó Jennifer. P «¿Pero qué es eso?» Miraron hacia arriba y vieron a un ser etéreo que se mantenía suspendido en el aire. Alrededor, cientos de mariposas azules con una extraña forma humana la iluminaban y daban un aspecto extraño a la figura. «¿Quién eres?» Preguntaron casi sin aliento a las amigas. «Soy Etea, reina de este lugar. Seguramente me conoceréis por el hada de los bosques. Las mariposas son Suteréis, son mis ninfas». ¿Qué hacéis aquí? Eh, nada, solo pasamos a jugar un poco, pero ya nos íbamos. A jugar, ¿eh? Ajá, os propongo yo un juego. A ver, díganos. De las dos, la que me traiga el objeto que pese menos ganará y será conducida fuera del bosque. La perdedora se quedará conmigo para siempre y será convertida en una hermosa mariposa azul. Señora, no nos puede hacer eso. Suplicaron al unísono las dos chicas. ¿Por qué? Habéis invadido mi reino y esta es la única forma de salir. Todas estas mariposas eran personas como vosotros que osaron entrar. Ellas fueron perdedoras. Tenéis una hora. Id cada una en dirección opuesta y traedme ese objeto. El tiempo empieza ya. «¡No!» dijo Jennifer a Yaisa. «¡No te muevas! ¡Tengo la solución!» «¡No! Solo quieres ganarme, pero yo conseguiré arrebatarte ese honor!» «¡Tú te quedarás aquí!» Esta salió corriendo dirigiéndose a la izquierda, mientras que Jennifer se quedó quieta. «¿Dices que tienes la solución? Espero que así sea, aunque dentro de una hora saldremos de dudas». El tiempo pasó inexorable y al cabo de una hora, Yaisa fue traída en volandas por las ninfas. «Bien, ¿qué tenéis?» preguntó el hada. «¡Yo esta pluma, ligera como el viento!» gritó entusiasmada Yaisa. «¿Y tú?» se dirigió hacia Jennifer. Yo aquí lo tenéis. Y cerrando el puño, se lo entregó al hada. Pero es una broma. Aquí no hay nada. Sí que lo hay. Hay aire. Ese es mi objeto. Más ligero que él no hay nada. Ingenioso, exclamó el hada. He aquí mi decisión. Tú, Yaisa, para ganarme has traído efectivamente un material muy ligero, pero has tenido que matar un pajarillo. Has agredido a la naturaleza, «Tú, Jennifer, en cambio, has conseguido el material más ligero que existe sin agredir al entorno. Jennifer, eres libre y puedes irte». «No, quiero que mi amiga se vaya, prefiero quedarme yo», respondió Jennifer. «Increíble. En mis 500 años de vida es la primera vez que me ocurre algo parecido. Después de esto, creo que las dos merecéis iros a casa. Podéis marcharos». «Gracias, gracias, señora». Contestaron al unísono. Podéis volver cuando queráis. Habéis aprendido la lección más importante de vuestra vida. No agredir la naturaleza.